0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di Factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. La storia di Finlandia e Svezia nella Nato ve la sto facendo a episodi, così ve la godete di più. Perché lo sapete che guardarvi una serie tutta di botto per 9 ore di fila non è la stessa cosa che due episodi a settimana. Netflix ci sta rovinando. Bene. Il dramma qui è che a quanto pare la Turchia non vuole che Svezia e Finlandia entrino nell'alleanza perché è arrabbiata con loro, perché negli anni non hanno preso misure abbastanza dure nei confronti dei militanti curdi, che da molto tempo sono in rotta con il governo turco. La Finlandia per esempio avrebbe ospitato negli anni alcuni di questi militanti ed entrambe non avrebbero risposto alle richieste di estradizione di trentate membri di alcuni gruppi considerati terroristici dalla Turchia come il PKK. Visto che per entrare nella Nato serve un voto unanime, questo potrebbe complicare un bel po' le cose, perché Erdogan, il il presidente turco, sembra essere abbastanza inamovibile sulla decisione, almeno per ora ha anche detto che non ha senso per i diplomatici dei due paesi venire in Turchia per provare a parlare il suo no è no, come quello della segreteria dell'università che ti dice che ti sei registrato tardi all'esame quindi non c'è più niente da fare come se non avessero letteralmente il pc di fronte a loro e potrebbero evitare di rovinarti l'estate per preparare lo stesso esame con due clic. In Russia invece McDonald's venderà i suoi ristoranti, se ne va dalla Russia, niente più Crispy McBacon. Già dall'inizio della guerra in realtà i vari McDonald's del paese avevano chiuso, in protesta contro la guerra iniziata dal Cremlino, ma comunque continuando a pagare gli stipendi ai lavoratori perché poracci non avevano colpe. Ora però Ronald McDonald vuole fare il grande passo perché la presenza del Mc sul suolo russo non sarebbe più coerente con i suoi valori. I vari ristoranti, circa 850, saranno venduti al miglior offerente, ovviamente senza il loro brand, e si chiude così una storia d'amore cosacco iniziata nel 1990. Infine, per chiudere il ciclo bellico di oggi, si è finalmente riusciti ad organizzare una tregua tra Mosca e Kiev per far evacuare i soldati feriti dall'acciaieria Azovstal, in cui comunque in questi giorni stanno continuando ferocissimi combattimenti tra ucraini e russi, che a loro volta avrebbero lanciato delle bombe al fosforo, cosa che di solito rappresenta un crimine di guerra, sull'acciaieria. Ci sarebbero anche dei video. Però almeno i feriti ucraini sono stati evacuati, a quanto sembra, in territori filorussi. Staremo a vedere. Poi tre flash news. Negli Stati Uniti si trovano in una grave crisi di approvvigionamento di baby formula, il latte in polvere che sostituisce quello materno per chi non ne produce o per i neonati che hanno necessità mediche di prenderlo. La crisi sarebbe causata da problemi logistici mondiali, dal covid, ma soprattutto dal fatto che la principale produttrice, che è la Abbott, ha dovuto nelle scorse settimane chiudere una fabbrica per problemi di contaminazione e ritirare dei prodotti dal mercato. Quindi in giro per gli Stati Uniti stanno avendo problemi gravissimi che non verranno risolti facilmente domani. E la situazione potrebbe sfuggire di mano. In Francia Macron ha nominato la prossima prima ministra, la seconda donna della storia del paese, Elizabeth Bourne o Bourne, non so, sembra inglese come cognome ma lei è francese, boh, non lo so, sostituirà Jean Castet che si è dimesso proprio ieri. Eh, invece negli Stati Uniti, tornando un attimo lì, si è consumata un'altra sparatoria, stavolta in California, a Laguna Woods, dove un uomo cinese ha aperto il fuoco in una chiesa dove si stava svolgendo una funzione religiosa taiwanese, quindi il movente è probabilmente di tipo Politico in riferimento al difficilissimo rapporto tra Pechino e Taiwan che insomma ci sono da anni, ma le indagini sono ancora in corso concludiamo con l'insight culturale di oggi perché il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia una giornata bella speciale per un paese come l'Italia dove ogni tre giorni un episodio di omobi-transfobia viene riportato sui giornali un paese che risulta al 35 posto su 49 paesi per uguaglianza e tutela della comunità LGBTQIA+, e per un paese che non ha ancora reso illegali le terapie di conversioni per giovani omosessuali e giovani trans mentre la Grecia, se dobbiamo dirlo, lo ha fatto qualche giorno fa e già che ci sono, ne approfitto per fare gli auguri a Jake Daniels, che non c'entra niente col Jack Daniels, quello è whisky, smettetela di pensare all'alcol, sono le 7.30 di mattina ed è martedì, dicevo Jake Daniels che è diventato il primo calciatore professionista maschio a fare coming out in Gran Bretagna dal 1990, quindi tanti auguri per il coraggio, gioca nel Blackpool a 17 anni e ci ricorda che ancora oggi spesso le squadre sportive possono essere ancora ambienti intrisi di macismo e di omofobia sottintesa che può rendere impossibile per migliaia di persone essere loro stesse e far combaciare questo con lo sport, perché sappiamo tutti che Jake non può essere l'unico calciatore maschio gay a giocare a calcio in Gran Bretagna, su, quindi se giocate in una squadra sportiva fateci caso a come parlate, a come vi riferite, alle parole che usate domandatevi se qualcuno qui fosse queer potrebbe sentirsi a disagio, i commenti che vengono fatti potrebbero far star male qualcuno, il cambiamento passa anche da qui. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dire, buona giornata.